0: Music em análise do Orçamento de Estado para 2016 na versão aprovada sob vigilância por Bruxelas e ainda a tentativa de recentrar o PSD que posso escolher o ensaio com o lema Social Democracia Sempre. Vão ser estes os dois temas, sob o olhar atento de Maria de Lourdes Rodrigues e José Ribeiro Castro. Antes ainda, os temas escolhidos pelos pares, José Ribeiro Castro quer refletir sobre a eutanásia um tema que já esta manhã passou pelo Fórum da TSF, entrou no espaço mediático eh, através de, uma, de um manifesto sobre Sobre o direito a morrer com dignidade, agora também parece ir para o Parlamento, com o Bloco de Esquerda, pelo menos, a querer avançar com um projeto nesse sentido. Que reflexão nos traz sobre esta matéria, este assunto delicado.
1: Bom, é de facto um, um assunto muito sensível, muito delicado, que, que se prende com valores essenciais, quer da sociedade, quer de cada um de nós individualmente. Era um debate anunciado há algum tempo que o, o tema vinha a ser assinado e que entrou eh, marcadamente na opinião pública com a apresentação do manifesto eh, subscrito por eh, várias pessoas. Portanto, eu convoquei este tema, eh, uma vez me parece urgente eh, que os portugueses procurem informar sobre isso e, portanto, colham a sua posição. Uh, e participem num debate que, que tem que se travar. Eu sou contra a eutanásia. Eu acho que há uma grande confusão uh, nesta matéria. Eu acho que seria trágico se nós recuássemos uh, nesta fronteira. O uh, que para mim está em causa não é tanto a compreensão uh, com o sofrimento quem sofre no fim da sua vida. A morte é sempre uma situação muito dolorosa, quer para quem a vive, quer para quem a acompanha e, portanto, tenho o maior respeito por essa dor. Enfim, já vivi, infelizmente, várias vezes com pessoas muito queridas. Também sei do que estou a falar quando se trata de acompanhar a sofrimento, mas creio que a nossa luta deve ser para amparar essa pessoa e, em toda a extensão, que estiveram ao nosso alcance, aliviar o seu sofrimento. E esse aqui é o, o assentónio que deve ser feito, felizmente já há uma rede de cuidados paliativos em desenvolvimento em Portugal, e portanto torná-la o mais extensa possível. A, do ponto de vista político, eu creio que este Parlamento não tem legitimidade para tomar esta decisão, isso foi uma matéria que não foi minimamente objeto de debate na campanha eleitoral. Houve hoje, aliás, no fórum da TSF uma reflexão interessante de quem dizia que o Parlamento não representa sequer aqueles que se abstiveram, parece-me um argumento adjuvante pertinente, 45% dos portugueses abstiveram-se nessa eleição, portanto, mas acho, acho importante que isso se faça esse debate e conheçamos também a galeria dos horrores desta solução que é apresentada como uma solução magnífica. Na Europa existem dois países que legalizaram a eutanásia já neste século, a Holanda Olá, e a Bélgica e lá, com, com uma extensão horrível a crianças, portanto é possível eutanasiar crianças que o não pedem. No caso da Holanda, aliás enfim, os relatórios indicam que um quarto das pessoas que são eutanasiadas não sabe o que é que foram, não foram participadas portanto são mortes não registradas logo no princípio houve uma notícia de um asilo que se abriu na fronteira da, da Alemanha com a Holanda de pessoas idosas que fugiram com medo de serem com a família e, portanto é, é preciso conhecer também, eh, também estes aspectos quanto à questão do referente que vi eh, entrar na ordem do dia eu não o defendo nesta altura mas não sou contra ele e aquilo que eu quero repudiar é o argumento que tem-se vindo a tornar banal e comum de que, como se fosse uma verdade de bronze, não se referendam um direitos fundamentais. Não se referendam um direitos fundamentais porquê? Nunca se fez nunca se fez senão isso. Nós, aliás, já os tivemos. Dois referentes sobre o direito à vida. E em todo o mundo. Sobre as leis do casamento, sobre conceder ou tirar o direito de voto, sobre a pena de morte, quer dizer, não se faz outra coisa senão referentes sobre os direitos fundamentais. E é um recurso perfeitamente legítimo quando, digamos, são... Questões de concessão cultural, de concessão social, em que os partidos não se querem atravessar e, portanto, eh, delegam a decisão diretamente na, na cidadania. Portanto, não, não creio que haja um Óbice jurídico constitucional se chegasse aí. Mas nesta altura estamos numa, numa fase de, de debate e eu convido as pessoas a chegarem-se à frente. Tenho pena, eh, o debate já se abriu no sábado eh, que. Eh, Muitos partidos, nomeadamente o PSD e o CDS, não tenham tomado posição sobre isso. No CDS, o PSD
0: diz que vai dar liberdade de sim, voto, o CDS... Isso, isso
1: significa não ter posição. No CDS, enfim, quero saudar a coragem e a clareza e a experiência da deputada Isabel Garro e Saneto, uh, que tem, que tem e te intervindo... E Sim, e, portanto, a sua posição é conhecida. É, aliás, uma, uma médica especialista em cuidados paliativos, é, portanto, uma pessoa particularmente qualificada para falar desta matéria, mas eu creio que uh, os partidos... Sim. do espaço a que eu pertenço do, do PSD e do CDS não podem fugir a é, tomar posição numa questão de valores humanistas fundamental, acho que isso deixa insatisfeito e descontente e não representado uma boa parte do eleitorado português
2: Maria de Lourdes Rodrigues Uh, bom, eu estou de acordo que se tenha aberto o debate uh, e a expectativa que tenho é que o debate seja uh, ocorra efetivamente e que as pessoas possam ser uh, esclarecidas. Não gostaria de ver uh, passar pela Assembleia da República, não, pelo Parlamento, uma solução expedita, demasiado rápida, em que não se desse tempo uh, para um debate público um, informado sobre esta matéria. Agora, parece-me importante que se enfrente a este problema, que é de facto um problema grave. Considero que é um direito. O direito a morrer com dignidade é de facto uma um direito fundamental, há imensos tabus e há reservas culturais para enfrentar este tema, mas devíamos fazê-lo e estou de acordo com o Dr. Ribeiro Castro quando diz que devemos dispor de toda a informação até relativa à experiência de outros países em que já se regulamentou esta matéria. Estou em querer que os autores do manifesto Uh, se distanciam dos exemplos que aqui trouxe, daquelas matérias relativas a crianças ou a, a, a pessoas. Que mas são... não poderá ser aberta uma caixa de Pandora uh, É o que defendem alguns dos
0: que se manifestam é, contra isso? É,
2: é possível que se abra uma caixa de Pandora, mas uh, isso não significa que não se deva debater e que não se deve enfrentar este problema com bastante frontalidade. Em relação à referenda, eu não estou de acordo que esta matéria seja referendada, eu estou de acordo que ela seja debatida, que seja recolhida toda a informação possível e que seja regulamentada com a maior ponderação e a maior calma. Não é uma matéria para ser decidida em precipitação. E, e, e em relação ao referendo, eu sou defensora de referendos para uh, questões de interesses, quando aquilo que está em causa são questões de interesse. É muito importante que sejam explicitados esse interesse e que sejam referendados a meter em relação a direitos uh, que, sobretudo, podem beneficiar alguns, mesmo que poucos, mas que no essencial não prejudicam uh, não prejudicam a maioria dos cidadãos. Estou em crer que se devia optar por uma regulamentação, mas não um referendo desta matéria.
0: É, outro dos temas que a doutora Maria Lourdes Rodrigues trazia para esta discussão tem a ver com, ainda hoje houve notícia disso, da intenção do Governo de promover uma escola a tempo inteiro, ou seja, uma intenção que está inscrita também nas grandes opções do plano, de que é, os alunos da escola pública possam estar mais tempo é, na escola. É uma das, mais uma das medidas que
2: é, parte da, da, da nova cartilha do novo Ministro da Educação. Sim, a, a política de de educação tem sido bastante debatida neste, neste início de, de ano civil, uh, nem sempre bem compreendida. Uma parte dos argumentos que criticam as atuais medidas que foram tomadas por esta equipa de, de, à frente do Ministério da Educação é que são demasiado, são, são, são medidas que suspendem, que entram em ruptura com a, a política do governo anterior. Mas eu, que, eu gostava de lembrar aqui aos ouvintes aquilo que foi aquilo que se passou nos últimos quatro anos. E o que se passou nos últimos quatro anos foi, na minha opinião, muito, muito grave. Vou só dar três exemplos do que se passou, uh, para que se possa perceber que os últimos quatro anos é que foram os quatro anos de ruptura em relação aos, aos 30 uh, ou 40 anos anteriores. Foram, de facto, de ruptura. Pela primeira vez regrediu uh, o sucesso escolar que vinha sendo conquistado nos últimos 30, 40 anos, quando olhamos para a série longa, nós percebemos que o sucesso educativo uh, foi sempre aumentando, sempre uh, continuamente, uh, em alguns anos mais rapidamente, em outros anos menos rapidamente, mas foi um objetivo de todos os ministros e todos os ministérios promover o sucesso educativo de todos os alunos. Pois nos últimos quatro anos uh, a repetência aumentou, os sumos aumentaram e o insucesso escolar aumentou em todos os anos de, de escolaridade e isto foi muito, muito uh, negativo. A outra regressão, na minha opinião, muito preocupante foi a da taxa de pré-escolarização, que é uma ambição de todos os, os ex-ministros da Educação, tiveram essa ambição, todos procuraram promover, de alguma maneira, o pré-escolar, porque se percebe que é uma condição essencial para o sucesso e para o percurso posterior de todas as crianças, pois nos últimos três anos nós assistimos a uma regressão da taxa de escolarização, apesar de termos hoje menos crianças, apesar de termos mais educadores de infância e o mesmo número de estabelecimentos pré-escolares, paradoxalmente regrediu a taxa de pré-escolarização. Isto é um sinal gravíssimo, isto significa que há famílias que não estão a utilizar este serviço de, de, de educação pré-escolar, não estão a, a levar as crianças a, a, a estas instituições com prejuízo das próprias crianças, isto tinha que merecer uma atenção particular e não mereceu atenção nenhuma. E depois, finalmente, a última situação, na minha opinião gravíssima, é a questão da, da, das ofertas de formação para adultos que se extinguiram, que colapsaram, desapareceram uh, do mapa das políticas educativas. E, portanto, o que eu gostava era de defender aqui a ideia de que ruptura houve nos últimos quatro anos uh, e agora apenas se está a tomar uma linha de continuidade, a trajetória de algumas medidas de política que vinham na continuidade, que vinha a ser feito e que, apesar de tudo, tinha permitiu, nos últimos 30, 40 anos, uh, uh, fazer uh, crescer... Uh, fazer uh, uh, democratizar o nosso sistema de ensino. Zé Reibir Castro, vejo a sorrir.
1: Não, enfim, eu compreendo que, que a Maria Luz Rodrigues defende este ponto de vista, enfim, não, não estou de acordo. Uh, creio que tivemos com este ministro, com esta equipa, um sinal de ruptura muito visível, uh, com a alteração abrupta do sistema de avaliação com que se iniciou o ano letivo isso foi bastante negativo para as escolas, para os alunos, para as famílias, que com cinco meses andados o um ano letivo e a cinco meses de, de, das provas se altera, não consigo perceber aliás qual é o sentido das provas da frição metido no quinto e no oitavo a do segundo compreende-se e considero uma medida correta, eu próprio defendia não. que era preciso fazer uma medição qualquer logo nos primeiros anos do básico e, portanto, isso não tem a ver com, com a questão dos exames ou não exames no final do ciclo era, enfim, que depois se meta Uh, a quinto e no oitavo dá a ideia que é apenas uma birra. Uh, é no quinto para não ser no quarto nem no sexto, é no oitavo para não ser no sexto nem não no nono. Não, 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 não se percebe, mas dizer, está não se percebe. está
2: fundamental. Pois, mas
1: não, não, não quer dizer, não, não, tenho, não tenho dúvidas, uhum. mas enfim, não, não consigo perceber uh, qual é a lógica do ponto de vista, digamos, da, da pedagogia e da orientação de um ciclo. Uh, acabar com os exames finais e meter uma prova da frição a meio do ciclo, com exceção, repito. Yes. <laughs> a questão do, do, do segundo ano portanto aqui foi um sinal muito muito nítido e acho negativo acho que o, o governo pode alterar eh, mas acho que devia preparar para o próximo eh, manuel ativo portanto fazia agora um debate, fazia uma avaliação e, portanto, não, e não esta ruptura em sagria desatada estou de acordo com o que disse a Maria Lúcia quanto ao pré-escolar, quer dizer, acho que aqui há alguns anos, creio que nos governos do Guterres que isso foi introduzido e o pré-escolar de facto e a sua generalização é uma componente fundamental da igualdade de oportunidades.
2: E, portanto, da... Anterior, o esforço de alargar o pré-escolar é desde o 25 de Abril Sim. que todos Sim, os ministros mas... deram o seu contributo. Sim. Aquilo que faz o Marçal Grilo é Sim. A, a abertura ao público, sim, porque o pré-escolar até aí era da rede sim, solidária sim, sim. em particular e passa a haver era, portanto, uh, entra, também nas escolas Entra na,
1: na generalização, portanto, entra... faz parte de uma ferramenta sim, de intervenção. Sim, Isso, sim. creio, que é bastante importante, porque, aliás, vários estudos uh, evidenciam como, nomeadamente para famílias que têm uh, atrasos culturais uh, relativamente a, a outras e, portanto, o choque uh, do ensino básico numa família burguesa não é muito uhum. grande, uh, mas numa família de Estados mais pobres e, portanto, com menos recursos culturais é muito importante, é muito acentuado e, portanto, isso é combatido com a generalização do pré-escolar. Já agora, outra coisa que me parece importante e é um registro positivo da campanha das presidenciais o candidato Paulo Moraes repetiu várias vezes que ofereceria os livros de graça. E eu... Ele... Eu acho que o Estado pode ponderar esse esforço orçamental. Nós estamos a falar uh, um custo por família ou por criança de 300 a 400 euros por ano, mais ou menos. Não é? Isso é o custo de um mês é o custo do, de, digamos, se fizermos o custo de uma criança no sistema de ensino, andam com os graus, entre mil euros ano a 4.900 anos no secundário, portanto, em média, em média, no fundo, significa mais um mês. E, de facto, também para muitas famílias, o esforço, sobretudo, concentrado no início das aulas é muito acentuado, portanto, eu acho que, enfim, não, não, não vou propor irresponsavelmente já, mas acho que devia haver uma evolução da nossa política para que a gratuitidade uh, uh, do manuais. ensino obrigatório seja estendida de facto, a uma ferramenta fundamental, que são os manuais. Isso também forneceria ao Ministério e sobretudo aos agrupamentos de escolas, acho que a decisão deve ser descentralizada, se calhar um poder de, de discussão com, com as editoras uhum. e na escolha dos materiais, uhum. superior àquilo que eu
0: uhum. estou O relógio não para, voltamos já a seguir e por falar em, em propostas orçamentais para olhar aquilo que foi o orçamento mais tirado a ferro dos últimos anos. de volta, o orçamento de Estado continua na ordem do dia, ainda hoje no Parlamento o Ministro das Finanças admitiu que existe um aumento de impostos, embora considere que o anterior Executivo pretendia aumentar ainda mais eh, esta carga fiscal. Eh, por começo por, eh, por si, Maria Douros Rodrigues,
2: esta proposta piorou com as pressões, eh, e foram muitas na fase final de Bruxelas? Sim, a influência de Bruxelas nesta negociação não foi uma influência positiva, não considero que tenha sido positiva. Assistimos a um confronto ideológico de que o governo aparentemente saiu ganhador, sobretudo pela capacidade de negociação e a capacidade política de primeiro-ministro, mas eu considero que a influência de Bruxelas, a influência da União Europeia nas matérias orçamentais dos respectivos é uma influência que hoje eh, respeita a um pensamento hegemónico, eh, neoliberal, eh, em que os valores eh, de distribuição da social-democracia não só foram abandonados como são combatidos. Portanto, hoje temos uma União Europeia que combate os valores de redistribuição, os valores do Estado Social, os valores com que a própria Europa eh, se construiu e se desenvolveu, e, portanto, as coisas não são fáceis, aparentemente há uma primeira fase em que o Governo conseguiu superar, contra todas as expectativas, sobretudo da oposição interna, mas é apenas o início de um caminho, que na minha opinião vai ser bastante duro, mas não tem que ver com questões técnicas de mais déficit estrutural, ou menos déficit estrutural, que é um conceito Uh, totalmente uh, fluido, pouco rigoroso, subjetivo, que deixa margens de discricionariedade, que têm estado a ser usadas apenas pela Comissão uh, Europeia, pelas instituições da União, com prejuízo dos pequenos países, dos países mais, uh, com mais dificuldades, digamos assim. Há se. duas bitolas, Há duas vitolas, claramente. Uh, e, portanto, isto não augura nada de, de bom. Uh, augura um caminho bastante difícil, mas que é muito importante que seja feito. Uh, este não é apenas um combate externo com as instituições da, da União Europeia, é também um combate interno que é natural uh, que as forças mais à direita, é um, é, um, é um orçamento da responsabilidade do Partido Socialista, com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido ministro e, portanto, tem uma orientação política, digamos assim, mais de esquerda. Não é o orçamento inicial, na minha opinião ele é hoje pior, impôs ao governo uma espécie de castigo. Foi penalizado o governo por estar aliado... À esquerda Por ter, o apoio por ter uma, uma visão diferente hum. daquilo que é hoje o pensamento uh, dominante na, na União Europeia. Foi, foi penalizado nesta negociação. Fomos penalizados também pelo facto de estarmos hoje a discutir sozinhos, de termos saído do conjunto dos países no tempo, não é? Não termos feito a discussão no tempo próprio. Talvez tivesse sido mais fácil. Hoje uh, somos uma espécie de ovelha... Trasmalhada e as coisas ficam Um pouco mais difíceis e também mais, mais Evidentes Mas o, há, há um excesso de dramatismo Há um excesso de demagogia À volta da discussão do orçamento uh, Que me parece Que não ajuda Não ajuda A, a, a esclarecer o debate Não ajuda a esclarecer uh, a, a, As pessoas É uma espécie de guerra sem quartel Eu acho que é um confronto duríssimo Não apenas externo mas interno também que se vai uh, fazer em pequenos passos, como o que acabou de ser dado, e na minha opinião o que era importante era não desistir desta uh, orientação de uh, pressionar a Europa para que readquira uh, os valores uh, da social-democracia da democracia cristã uh, e que uh, também se oriente para uh, uma organização Uh, um funcionamento das instituições numa base mais democrática e mais transparente, porque não é muito claro o poder que reside em algumas destas instituições da União Europeia, uh, poder não escrutinado, poder não democrático, era muito importante que se fizesse uma reflexão também em torno disso. Ribeiro Castro, a
0: partir da ideia de que a direita em Portugal fez claque uh, contra esta proposta orçamental... Ou esteve aqui um no papel de fazer queixinhas às instituições, como já, já se ouviu no espaço mediático nos últimos tempos? Bom, essa
1: foi é uma acusação eh, que se ouviu até certa altura. Depois, eh, avizinhando-se o, o resultado eh, de que o Governo eh, não seria chumbado pela, pela Comissão, e esse discurso fez a cuida, não é? Mas este debate eh, é também um debate europeu, é um debate nacional, é também... Eh, o debate europeu eu obviamente não acho bem que se faça queixinhas mas, enfim, há um debate nacional que se prende com algumas das questões que também estão presentes no debate europeu. Nomeadamente, a determinação no combate ao déficit e colocar o país e os orçamentos em rota de dívida descendente, que se sabe que, infelizmente, essas coisas não são simultâneas e que tem sido muito difícil. E isso também é positivo, porque quanto mais equilibrado for o orçamento, portanto, quanto menor for o déficit, e, e quanto, portanto, daí resultar um concurso para a redução da dívida, isso significa a ameaça de menos impostos no futuro. não é? Bom, Boa parte da carga fiscal que nós suportamos resultam justamente de um desequilíbrio financeiro que acumulámos acumulamos ao longo de vários anos, que foi, foi posto a nu com a crise financeira que, que pôs tudo isto em carne viva e, portanto, numa situação de grande debilidade. Enfim, a crise das dívidas soberanas sucedeu à crise do Lehman Brothers nos Estados Unidos, mas se nós tivéssemos uma situação mais saudável, não teria ficar tão expostos quanto ficámos. E, portanto, é nesta perspectiva que é preciso olhar para um orçamento bom ou mau. Portanto, eu não, não qualifico como pior, se, se de facto for possível cumprir o déficit 2.2 que está previsto. Tenho dúvidas. Este, 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 estas metas veremos. Bom, agora, sintetizar politicamente, um orçamento são quatro tempos. Não é? E eu creio que até esta altura... Primeiro-Ministro venceu dois não é? Pronto. um vazio no governo é uma concertação entre os ministérios que querem mais recursos eh, e, portanto, pressionam o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro para terem mais recursos para os seus programas. Eh, enfim, este governo é muito, muito fresco, isso não acontece, mas ao fim de dois anos ameaçam de meter se Então, não vão embora. Eh, portanto, isso foi feito, simultaneamente com uma concertação entre os partidos que suportam o governo, e dois deles não estão no governo. Depois, o segundo round foi com a Comissão Europeia, que muitos comentadores anteciparam que seria fatal portanto foi ultrapassado e também houve simultaneamente que fazer a concertação com os outros dois partidos que apoiam o Governo agora temos o terceiro round decisivo a nível nacional que é a aprovação pela Assembleia da República e decisivo não só porque é aí que ele é aprovado, é de esperar que o seja, mas porque é aí, digamos, que o espetáculo político do orçamento uh, se fará e, uhum. portanto, que as grandes linhas do lado do governo, dos partidos que o apoiam e da oposição uh, uh, separam. E, portanto, nós veremos se o governo ganha ou não ganha este round político. E depois, depois temos a aplicação. E depois temos a execução, é? Okay. que é sempre uma questão muito crítica e, sobretudo, este orçamento tem algumas metas exigentes. E é? isso vai coincidir também com a preparação já do orçamento para 2017, que pelo semestre orçamental começa já, Sim. aí já com, a, com o passo acertado com os outros parceiros na Europa. Portanto, enfim, vai ser um, um trabalho permanente. Eu uh, acompanhei uh, enfim, o Governo, obviamente, teve que acatar uh, os compromissos que constam do Tratado Orçamental e que foram recordados pela, pelo Tratado pelo, pelo, pela Comissão Europeia, carregou mais nos impostos indiretos, foi, enfim, foi, 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 a, solução foi a solução encontrada, e eu devo dizer que eu considero isso melhor do que carregar nos impostos diretos pessoais, que já estão muito carregados e que foi a solução do passado. Porquê? Porque os impostos indiretos... Enfim, Ninguém gosta de pagar, eu nesta altura não sou fumador, portanto esse não vou pagar, mas na, na gasolina uh, é, é muito elevado, mas os impostos indiretos o consumidor tem sempre algum grau de defesa, eu se não posso, não, não, não faço a despesa. Uh, gostava de fazer uma crítica muito forte uh, ao ataque e à demolição que é feita do consciente familiar. Creio que dos legados fiscais da maioria era uma das duas coisas boas que era o consciente familiar e acho que foi derrubado e demolido por pura razão ideológica acho que isso é muito negativo era uma reforma estrutural no sistema fiscal naquilo que é a compreensão de qual é a estrutura de rendimento de uma família com filhos homenageando, aliás, aquilo que são os deveres constitucionais dos pais e que o Código Civil consagra e que a lei penal até pune a quem não os cumprir que é, os pais são os chamados provedores. Não é? Portanto, e parte dos rendimentos é para o sustento e a educação e a saúde e a segurança dos seus filhos e, portanto, era uma modesta tradução disso adequada ao nível de rendimento de cada um e foi substituído por uma coleta que é uma solução, uma dedução à coleta, que é uma solução igualitária e, a meu ver, injusta e inadequada.
0: Eu pegava aqui numa numa expressão, há pouco utilizada por, por, por Reméria Castro, sobre as pressões internas dos ministros do Governo, e recorrendo à sua experiência governativa, o passo seguinte a aplicação desta proposta do Orçamento de Estado vai revelar-se para Mário Centeno uma, uma tarefa, uma missão quase impossível, ou seja, vai ser um desafio grande para um ministro das Finanças, que, que o é em estreia, conseguir conciliar estas contas que ele já prometeu terão de ser muito rigorosas com a natural vontade dos novos ministros também de terem uma margem de manobra maior. Hoje, hoje
2: há instrumentos na contabilidade pública de controle uh, rigoroso e assíduo da, da execução orçamental nos vários ministérios. Uh, e, portanto, não creio que possam uh, existir surpresas desse lado, faz-se hoje um acompanhamento tão próximo, tão próximo, que não há uh, surpresas a esse nível. Uh, por exemplo, no Ministério da Educação, uh, a partir de, de, de setembro, com as contratações e as renovações dos uh, contratos de, de professores, consegue-se fazer uma estimativa muito quase bastante bastante rigorosa do que podem ser os, uh, as despesas do Ministério da Educação, uma vez que o, as remunerações permanentes com o pessoal docente e não docente são uh, o essencial do, do, do orçamento. Portanto, eu, eu não veria aí problemas uh, e acho que também futuras uh, divergências internas no, no, no Governo podem ser superadas pela capacidade de liderança e de coordenação do próprio Primeiro-Ministro, que tem um papel muito muito importante de definir ele próprio, no quadro das atividades do Governo, aquilo que são as grandes prioridades e onde é que se pode fazer alguma inflexão em futuros orçamentos, porque, no que respeita a este orçamento, a situação está, como disse, acabada, vai agora para, para ser discutido na Assembleia da República e aprovado, e depois trata-se da sua... Da sua, da sua execução. Sendo que
0: o Ministro já disse que não tenciona a apresentar, como fez o anterior Executivo, oito orçamentos em
2: quatro anos, ou Eu seja... Espero que não, nem orçamentos inconstitucionais, nem outras coisas assim, porque disse já estamos todos um pouco fartos.
1: Não é? É o futuro falará, vamos ver... <risos>
2: É, Mas vamos... Esperemos que
1: não haja mais banifes. Se não houver <risos> é mais banifes, não haverá necessidade. É, a
2: situação do, do sistema financeiro e bancário é muito, muito preocupante. Por isso, a, a minha perplexidade com a intransigência da Comissão Europeia tem também que ver com isso. Como é que a mesma instituição pode ser tão tolerante a, e tão... Eu diria quase leviana na forma como resolve o problema do Banif, eventualmente de outras situações semelhantes, como no passado houve com o Novo Banco e com o BES, que tem um impacto orçamental brutal, absolutamente descomunal em relação àquilo que é a dimensão do país, e depois é totalmente intransigente com o impacto orçamental, que é quase insignificante da questão das 35 horas ou de outras medidas que estão uh, contempladas no orçamento, que respeitam uma certa orientação para uma redistribuição, para uma certa, um funcionamento um pouco mais moderno da economia e, portanto, não não só posso entender o papel da Comissão Europeia neste quadro de uma grande uh, um domínio hoje de um certo pensamento, que é um pensamento anti-democrático e é um pensamento antissocial-democrata, não posso pensar de outra maneira, porque senão não tem sentido estas num fim de semana se sítio que tem um impacto no orçamento de 3 milhões de euros. E depois faz-se um fim capé com Há aqui um contraste, uma desproporção.
0: Estamos muito a correr Sim. contra o tempo também aqui e antes de uh, terminarmos para voltar depois com as sugestões, gostava de ouvi-los, uh, infelizmente, muito rapidamente, sobre a recandidatura de Pedro Passos Coelho, que sob o lema de social-democracia sempre parece a e Castro responder a um apelo interno do PSD para um recentrar do, do partido, para tentar uh, captar então o centro, agora que o PS parece mais encostado ao lado esquerdo.
1: Pois, enfim, eu creio que a candidatura de Pedro Passos Coelho uh, era esperada, e portanto desejo-lhe boa sorte. Uh, no seu mandato, acho, acho que era esperada, enfim, portanto continuará uh, a interpretar o, a orientação que, que seguiu. Só, só ele é que poderá interpretar o que é que quer dizer com social Ele é o, o intérprete autêntico da social-democracia, sempre. E, uh, enfim, só um comentário. Agora vejo toda a gente a chegar ao centro, não é? Toda a gente viajou para o centro. No CDS também vai viajar todo para o centro. Começou
0: a caça ao centro.
1: É. Não... Eu faço parte de um grupo que, aliás, tínhamos uh, refletido que as últimas eleições traduziam justamente o desaparecimento do centro, e, portanto, uhum. uh, que é uma coisa muito preocupante na, na, nas sociedades. Por isso, esse sentimento foi partilhado e agora viaja tudo para o centro. Agora, uh, resta saber, por então, para onde é que andaram? Quer dizer, e, e porquê? Quer dizer, é preciso apresentar também uma explicação por isso, porque senão... Uh, ou essas coisas não são para levar a sério não é? ou então as pessoas também não percebem e portanto, eu creio que não há nada de inconveniente ou nada negativo na alteração de posições políticas acho é que isso tem que ser explicado Quer dizer, a pessoa tem que explicar olha, me enganei as circunstâncias mudaram Quer dizer, se nós virmos o discurso que foi feito no rescaldo das eleições de 4 de outubro não tem nada a ver com um discurso centrista bem ao contrário, ao longo de um mês ou de um mês e meio e esses protagonistas estão aí pronto. e, olha, até parte deles, até no debate parlamentar sobre justamente o Banif foram uh, parte dos discursos foram bastante agrestes e, e não tem nada a ver com o centro e, e no caso até do meu partido, afastando da responsabilidade de suportar o orçamento ratificativo. Não é suportar uma solução, que acho que devíamos discordar mas não se pode passar do barco da governação para o barco de irresponsabilidade, assim de um dia para o outro, não é? E por um puro radicalismo de ressaca uh, eleitoral. Portanto, uh, mais importante do que estes ditos, é preciso que sejam explicados.
2: Uhum. Maria de Lourdes Rodrigues? Muito uh, e eu estou de acordo uhum. e vejo aqui uma grande dificuldade de explicação. Parece-me um, um ato de sobrevivência por parte de Pedro Passos Coelho. Eu acho que ele tem um grande problema que é qual é a relação que existe entre este social-democracia sempre uh, e os últimos quatro anos de governação. Uh, não pode dizer social-democracia sempre sem fazer uma, estabelecer uma relação então os quatro anos de governação não foram de facto de social-democracia, foram de uma outra coisa e isso necessita de ser explicado e eu diria que não só os discursos a seguir no rescaldo das eleições o discurso de anúncio da, da, da candidatura não é um discurso de centro, nem um discurso social-democrata, é todo um discurso justificativo e reafirmativo da política dos últimos quatro anos vindo de alguém que não parece querer infletir coisa nenhuma nem mudar coisa nenhuma. Aquilo que a página de estante Pedro Passos Coelho faz uma afirmação no sentido que as grandes reformas uh, que o país viveu desde o 25 de Abril foram, tudo, foram sempre reformas uh, dirigidas pelo Partido Social Democrata. Ponto número um, isto é, revela que Pedro Passos Coelho não conhece a história do seu país não conhece os fatos da história do seu país da história política uh, nem da história das políticas públicas Ponto número dois é de alguém que se está a afastar do centro, porque as grandes, eu até podia vir aqui dizer que grandes reformas como a adesão à União Europeia foram promovidas pelo PS, mas não é isso que eu quero fazer, aquilo que eu quero dizer é que os últimos 40 anos de democracia foram construídos em pactos e em consensos entre o PS, o PSD e muitas vezes envolvendo o CDS numa visão de desenvolvimento para o país, que era uma visão muito próxima da social-democracia, peço desculpa de insistir neste tópico, mas para mim é o tópico mais importante, é que considero que se abandonaram, se estão a abandonar e a combater os valores da social-democracia, até da democracia cristã, e, e, e por isso faço esta, esta, esta afirmação quando Pedro Passos Coelho vem dizer não, tudo aquilo que construímos é, foi o PSD com o seu ímpeto reformista não é verdade, em primeiro lugar e é de alguém que não quer reconhecer a existência de facto de um centro político então, que envolve... Uh, sim, muito rápido, muito é. rapidamente,
1: gostava só de comentar é que... Uh, para o sustento do Estado Social e do Estado Social Europeu, que eu me revejo nele, há uma exigência financeira básica. Eu costumo dizer, ninguém mais do que quem depende das políticas públicas deve defender a solidez e a consistência financeira do Estado. E, infelizmente, nós fomos conduzidos a uma situação de enorme fragilidade. Não é? E, portanto, a grande reforma, ou as reformas que são necessárias fazer, enfim, são para corrigir o desequilíbrio financeiro do Estado, justamente para tornar mais, mais sólido ou mais duradouro os benefícios sociais que o Estado proporciona.
0: Voltamos já a seguir para fechar e com dois livros. Então, com as propostas dos Pares da República, Jair Ribeiro Castro traz um livro, uma obra que já foi considerada mais abrangente sobre a história de Angola até hoje escrita.
1: Exatamente. O livro chama-se História de Angola. É uma história de Angola, lançada na semana passada no Torre do Tombo, da autoria de Alberto Oliveira Pinto. E é muito interessante, porque é de leitura fácil é um volume de 700 páginas um volume com muita investigação que vem da pré-história até o início do século XXI, exatamente até 2002 o ano da paz o autor prometeu aliás no lançamento que talvez daqui a 10 ou 15 anos faça também mais um capítulo Sobre os últimos 20 anos de 2002 até a altura em que escreveu. É Mas, um para livro... já, é muito interessante.
0: É um livro que está aqui em cima da mesa, o outro é o que traz Maria Rodrigues, o quarto volume de uma. Eu trago os quatro volumes de uma
2: autora mistério. A autora mistério é Helena Ferrante, uma autora italiana, que escreveu um livro a que chamou A Amiga Genial. Tem subtítulos, porque ele é nos é, é, é disponibilizado em quatro volumes e acabou de sair o quarto volume. É uma edição da Relógio d'Água, que eu recomendo muito, porque dá um retrato da Europa do Sul, desde o final do pós-guerra, início dos anos 50 até à atualidade. Uh, e na qual nós podemos ver uma, uma, uma Europa do Sul, uma Itália do Sul pobre, violenta, em que as mulheres eram discriminadas, em que as crianças não tinham acesso à escola e em alguns momentos nós podemos fazer o paralelismo com aquilo que era Portugal dessa época também. Muito interessante. Dois
0: livros que fecham esta edição do Pares da República. Voltamos para a semana com outros pares, outros temas, outras coisas.